0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Livestream hier auf New Tech. heute mit der NVT-Talk Folge 27 und zwar mit dem Thema Simulation in VR. Wieso nutzt nicht jeder Simmer eine VR-Brille? Ja, darüber sprechen wir heute und da begrüße ich den lieben Sammy. Hallo Sammy. Mein zusammen. Ich hoffe, bei dir ist alles gut, sprechen wir gleich drüber. Ja, Sehr gut. Und, und bei dir der, Ja, dann, danke, bei mir auch, sprechen wir auch gleich drüber. Und der liebe Starrof ist auch am Start. Hallo Starrof. Hallo Marco,
1: hallo Sammy, hallo VR-Süchtige. Wie ich <lacht> gerade genau. schon im Chat gelesen habe.
0: Wie wir schon im Chat gelesen haben, genau. Hier, wer hat es geschrieben? Da, 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 da. da MedVape, hallo MedVape. Na, habt ihr VR-Süchtigen, genau. Ja, und an, natürlich ein herzlichen Hallo an alle im Chat, an alle Zuhörer, auch später im Podcast. Und äh, ja, ich freue mich über die heutige Sendung und das heutige Thema, aber bevor wir damit starten, wie immer sprechen wir mal über die letzte Zeit nach dem letzten Talk und da fange ich immer mit dem Sammy an. Sammy, was geht ab? Ja,
2: also in letzter Zeit war jetzt eher nur so wie VR-Vorführung bei mir und ab und zu mal ein bisschen Beats wenn ich okay. Langeweile an Aber sonst war jetzt die Woche natürlich für mich eigentlich eher interessant dann der 28., wo dann jetzt New World rauskam. Da musste ich dann doch mal wieder in gefüllte zurückführen und mir oh, wow, wow. ein neues MMO angucken. Aber ja, als WOW-Nerd war es halt irgendwie abzusehen, sich da mal reinzugucken. Aber bis jetzt macht Spaß. Aber die Wartezeiten sind keine schöne Sache. Also wer noch eh noch mit dem in der Entscheidung hapert, sich das zu holen, äh, zurzeit wartet man halt locker mal zwei Stunden, bis man reinkommt. Oder drei. Es ist denn die Verbindung dann wesentlich stabil, dass es drin bleiben kann. Ja, also das ja, aber du kannst, wenn du ganz viel Pech hast, aus der Warteschlange fliegen und dann fängst du noch von vorne an. Ja, das ist das gibt's Das gibt's leider auch, ja. Das ist da trof. muss ich sagen, für Amazon-Verhältnisse finde ich das ein bisschen hm, Dage hat mehr erwartet von Amazon. Aber ja, so ist es halt leider.
0: Ja. Ja, Wahnsinn. Ja, ich habe mich tatsächlich auch äh, ein bisschen informiert und interessiert für das Spiel. Ähm, natürlich nur, weil ich mal abchecken will, was könnten wir für Punkte aus dem Spiel dann in Zenit reinbringen irgendwann. Ne? Also Zenit ist ja noch äh, etwas, worauf ich mich freue. Ich kriege auch regelmäßig Mails, ich habe mich da zum Newsletter angemeldet, aber es kommt nie die Info, ha, du kannst jetzt auch mal spielen. Und das ist natürlich schade, ne? ich würde gerne mal in Zenit spielen. Da haben wir aber auch mal eine, eine Folge drüber gemacht, da haben wir auch über WoW und so gesprochen. Also, schaut euch gerne auch diese NVT Talk-Folge an. Ja, Sammy, Mensch, no. wir vermissen dich auf dem New VR Tech Discord. No, no. Als Administrator habe ich zurzeit ganz schön viel zu tun. Ja, pass auf, dass du nicht im Rang runterrutscht, dass der Starr auf dich überholt im, oh. im Bot-Rang da. Ich <lacht>
2: muss ich mal gucken, ob ich, ich, ich Gast gebe. Ja.
0: ja, genau. Ich weiß gerade welchen Rang ich da habe. Ja, Ein zweiter Aber. warst du. Achso, ja, na gut. Aber ja. ich bin ja immer noch der, der, der erste oder zweite Besucher. Also, ja. Das stimmt, ja. Kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, aber müsste ich mal lange hochscrollen, um das mal zu sehen.
2: Musst du muss oben in die Suche eingeben, muss, muss man meinen Namen eingeben und dann äh,
0: das erste, erste Kommentar, da ja. siehst du es dann. Das ist ganz witzig, ja. Sehr gut. Ja, müssen wir mal machen, wenn wir Einjähriges hier im Talk feiern, aber bis Außer dahin ist es noch auch nicht mehr so lange, genau. Ja, circa ein halbes Jahr, ne? Also im Februar haben wir angefangen. Ja, circa ist gut. Ne, ging ja schon, so. schon im Dezember los.
2: Damals, wo Na, wir alle die mit, mit dem Talk. Achso, mit dem ja, Talk, ja, stimmt 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 stimmt, 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 stimmt
0: Talk, Discord. ja. Genau, ja, ich war jetzt auch gerade beim Discord, ja. Das ist Ja, genau. Ja, richtig. Der ja, ging das ist schon stimmt. im Dezember los. Ja, ja wir doch, haben bestimmt Anfang Dezember, ja. Wir haben 200 Mitglieder jetzt auf dem Discord. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, ja, immer wieder jeden Tag Besuch wert. Immer, wenn ich mal reinklicke. Also, mehrmals am Tag weiß ich, da ist eine neue Nachricht, freue ich mich immer, die zu lesen. Und ich freue mich natürlich auch auf unser Event. Das habe ich natürlich nicht vergessen zu erwähnen, gleich Automobilista 2. Ich weiß, ein bisschen spät, ich ein bisschen spät. Sebastian ist auch im Chat, der hatte gesagt: Mensch, warum denn so spät? Ja, das liegt daran, da es jetzt so für mich jetzt gerade in den letzten Wochen nicht möglich war, Events zu anderen Zeiten zu machen. Und dann nutze ich die Zeit nach dem Talk, weil da findet in der Regel nichts anderes mehr statt. Ähm, einfach mal dann auch mal eine Runde zu zocken. Aber ich finde es toll, dass ihr hier schon ein bisschen Input liefert zum Thema. Das lesen wir gleich alles vor. Bevor es aber, wie gesagt, zum Thema kommt, Stagroff, was geht bei dir ab?
1: Ja, also VR-technisch natürlich das Übliche wieder. Ne, schöne Runde Population One mal wieder gespielt. Das war doch mal wieder sehr nett. Auch Hyperdash haben wir mal wieder eine kleine Runde gespielt aber natürlich das Highlight der Woche war natürlich für mich unser gemeinsamer Stream von Stormland im Koop-Multiplayer. Das Spiel ist eigentlich seit November letzten Jahres bei mir in der Bibliothek. Ich habe es dann irgendwann mal im so einem Black-Friday-Deal mir geholt. Zusammen mit Lone Echo hatte das dann angespielt mit der Quest 1, weil wir damals ja auch gewartet haben, sehnsüchtig auf die G2. Das war ja im November letzten Jahres. Dachte so, oh, Quest 1 sieht schon gut aus, aber das natürlich mit der G2-Optik, das wäre natürlich der Hammer. Und ja, dann lief es natürlich mit Revive nicht so wirklich gut. Und irgendwie habe ich es dann vergessen, bis wir da jetzt mal drüber gestolpert sind wieder. Und muss sagen, es ist wirklich eins der besten VR-Spiele, definitiv. Ne? Also steuerungstechnisch, grafisch-technisch, also sehr hochwertig. Also es macht eigentlich im Prinzip alles Spaß an dem Spiel.
0: Ja, da sieht man dich auch gerade, Starrow. Für alle Zuhörer, ich blende gerade einen Auszug unseres Livestreams vom Montag ein. Wie Starov gerade gesagt hat, haben wir dort Stormland gespielt. Und ja, Starrow sieht ziemlich aus in diesem Spiel, definitiv. Und das kann ich jetzt auch mal beurteilen, weil so richtig weiß man gar nicht, wie man selbst aussieht. Ich weiß nicht, ob das später mal folgt, aber wenn man das zusammen im Korb spielt, äh, sieht man erstmal, wie toll auch die Texturen eigentlich sind, ne? Aber du hast auch schon angesprochen, so in der Ferne war es ein bisschen, ja, nicht matschig, aber nicht mehr so scharf irgendwie, ne?
1: Das ist ja auch ein bisschen dieser Nebel. Das ist, Da haben sie halt ja, ein bisschen so als richtig, Stilmittel ne? benutzt, aber auch ein bisschen, um ja. Performance zu sparen. Was aber okay. auch völlig in Ordnung ist. Ne? Also, das ist schon okay. Ja. Also, es hat auf jeden Fall eine tolle Atmosphäre, auch eine gute Handlung. Also, ich bin definitiv heiß, das Spiel weiterzuspielen. spielen. Das werden wir auf jeden Fall durchspielen.
0: Den ja, auf jeden Fall. Genau, leider kann man es noch zu zweit spielen. Das finde ich noch cooler. Ja, das wenn man ist das
1: eigentlich aber gut, besser zu zweit als, ne? ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich stimmen. Sinn ergibt, das mit noch mehreren zu spielen. Ich glaube, dann ist es ist schon so, dass man ähm, zu zweit schon ab und zu sich aus den Augen verliert und ne, der eine sucht das eine, der andere das andere und auf einmal so, ups, wo ist er denn? Und dann läuft man, klettert man, man irgendwo hoch, dann kommen auf einmal die Gegner. Und ja, ja das wäre natürlich ähm, besser, das zu zweit dann zu machen. Ne? Aber es macht schon Spaß, wenn der eine angreift und du kannst dann die Gegner umlaufen oder flankieren oder in den Rücken fallen. Das ist schon eine gute Sache. Macht schon Spaß. Definitiv. Sehr gut.
0: Ja, ich hatte mir Was, Staroff, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, was du so dann gespielt hast, mal ah. abgesehen von Stormland.
0: Ja. <lacht> Ja, okay, ja, gehen wir gerne erst auf ein. Danke. der Fra Nachfrage. Und zwar habe ähm, ich mich ein bisschen ähm, dem, der Version 33 gewidmet, der Quest 2. Ich habe mir Sharp, ach Sharp, ähm, äh, wie heißt es noch? Sharpening, Link Sharpening, so, genau, Link Sharpening genau angeguckt. Und ähm, ich bin tatsächlich wieder überrascht, wie viel Oculus mit einem Update wieder rausholt. Ne? Also. Man, man denkt dann manchmal, Mensch, so habe ich die ganze Zeit gespielt, das habe ich doch gar nicht so schlecht empfunden. Ne? Aber diese Klarheit, die gerade bei so Text oder nicht Texturen, bei so Kanten, also bei Schrift vor allem dort oder eben ja bei einem Objekt dann wirklich an den Kanten zu sehen ist, das ist schon bemerkenswert. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer noch Kompression, also das geht in die richtige Richtung. Die haben wieder noch mehr rausgeholt, aber. Da habe ich auf jeden Fall ein Video gemacht, was ich noch nicht hochgeladen habe, aber was ich schon soweit erstellt habe. Ähm, ja, und bin ich wirklich sehr beeindruckt. Und wie ich ja gehört und gelesen habe, ja auch viele andere aus der Community. Du auch stark auf, ne?
1: Ja, und wir haben ja auch Stormland mit der Quest 2 gespielt, ne? weil natürlich ähm, es im Prinzip ja ein Oculus-exklusives Spiel ist und man benötigt natürlich dann kein Revive. Und dann läuft es natürlich ganz gut. Also da war ich sehr beeindruckt ja. von der Grafik. Also es gibt PC-VR-Spiele, die deutlich schlechter performen mit meinem PC, der nicht mehr ganz high-end ist und ähm, ja lange nicht so gut aussehen ne, wie Stormland. Das muss man mal sagen. Und auch deutlich neuer sind. Ich meine, das hat ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ne? 2019, zwei Jahre altes Spiel. Ist aber immer noch eins der hübschesten.
0: Ja, ich glaube, Lone Echo 2, was ja jetzt endlich angekündigt wurde für Anfang Oktober, wird auch performancemäßig gut laufen. Denn diese Spiele sind hoffentlich eben, ja hoffentlich OpenXA-Spiele. Also das, alles andere wäre auch echt schade, wenn es nicht so wäre. Und ähm, können dann vielleicht auch von anderen Brillen mal super gespielt werden. Das würde ich mich freuen. Revive gibt es ja auch als OpenXA-Version. Also, dass man dann, falls es wieder irgendwie nicht geht mit dem Oculus Store, weil man das da kauft und er sagt, du hast keine Oculus Brille, also es wird so sein, dass man das dann auch mit einer G2 ohne Performanceverlust beispielsweise spielen kann oder eben anderen Brillen. Ja, das stimmt. Ja, dann äh, haben wir noch, fällt mir gerade ein, nach dem letzten Talk Star Trek Bridge Crew gespielt und da ist ja, glaube ich, auch mit der Quest gespielt. Ne? Und das fandst du auch genau, gut. Genau,
1: ich fand es auch sehr gut. Sonst, also wirklich vor ein paar Monaten, wo wir es noch gespielt haben, habe ich wirklich auch mit der Quest 2 über AirLink gespielt oder über, über Virtual Desktop oder auch halt über, über das Linkkabel und habe dann halt gesagt, ja, ist okay, aber ich hatte gestern halt eben die G2 auf und es sah doch deutlich besser aus. Und das ist jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied. Und Kompressionen habe ich sowieso eigentlich kein Problem mit, muss ich sagen. Das ist so meine persönliche Sache, das stört mich eigentlich nicht so doll.
0: Ja, genau, du hast es gesagt, es ist wie immer subjektiv. Ich sehe das nämlich nicht so. Also, ich sehe doch schon nochmal einen deutlichen Unterschied, gerade auch was die Bildqualität in Sachen Kontrast und so angeht. Es ist das ja für mich immer noch der King, die G2. Aber ich hatte mir gedacht, wir sprechen vielleicht auch mal am Anfang eines jeden Talks, wenn sich was ergibt, über ein kurzes aktuelles Thema. Und zwar ähm, ist Medal of Honor für die Quest 2 angekündigt worden. Und okay, das noch für dieses ja. Jahr, genau. Ähm, und ja, da bin ich sehr überrascht gewesen. Auf der einen Seite, weil es ja ein sehr performance-intensives und auch grafikintensives Spiel ist. Auf der anderen Seite nicht überrascht, weil es eben ja sowieso von Oculus gepusht wurde. Und gerade der Multiplayer bei Medal of Honor, äh, ja, da fehlt es einfach auch den Spielern. Und das würde natürlich auf der Quest wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Sammy, was würdest du denn sagen? Du hast Grafik-Downgrades wie Onward gesehen und mitbekommen. Wie soll denn dann ein Medal of Honor auf der Quest aussehen? Dadurch, was da EA dahinter setzt. Ähm
2: Wahrscheinlich nicht ganz schlecht, also ich meine, wenn wir, ich glaube, was war hier, Sniper Elite, das war ja jetzt auch kein Hingucker auf der Quest, aber es äh, sah immer noch in Ordnung aus, also ich schätze mal, dort in die Richtung wird man sich das vorstellen können, äh, wird es wohl auch gehen, äh, grafisch dann, ähm, bei ARM lässt sich ja natürlich relativ gut nutzen. Ne? Also es wird ja auch immer besser, was man mit ARM nutzen kann. Und wenn ihr auch schon sagt, was jetzt zum Beispiel so Spiele wie das Windlands auch immer besser werden, ähm, ich denke mal, in ein paar Jahren wird so ein Mobilprozessor das auch locker, locker stemmen können. Äh, in, was so ein anspruchsvollere Spiel angeht. Und von daher, ich denke mal, ganz schlecht wird es nie aussehen, aber es wird jetzt auch nie wunderschön aussehen, weil ich glaube, auf dem PC sieht es schon echt gut aus, wenn man sich die Texturen dann mal zu Gemüte zieht und nicht die, den Hintergrund der Hintergrund ist jetzt nicht so
0: berauschend. Okay, ja, Starauf, was würdest du sagen?
1: Ja, also Medal of Honor, ich mag das Spiel sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe es sehr gerne gespielt, aber der größte Kritikpunkt meinerseits war halt auch die Performance, ne und ähm, so groß sind eigentlich die Areale nicht. Es ist ja schon wie halt Genre-typisch bei Medal of Honor und Call of Duty auch oftmals ähm, als Schlauch-Shooter bezeichnet. Ne? Es ist schon klar, welche Wege man geht. Das Areal ist nicht ganz so groß. Und die Performance-Probleme liegen meiner Meinung nach gar nicht an der opulenten Grafik, sondern einfach, es ist nicht sauber programmiert, es ist nicht optimiert. Ähm, es gibt Spiele wie zum Beispiel natürlich Half-Life Alex sowieso, aber auch Stormland oder so, bei mir zumindest. Das sieht besser aus und läuft weicher, trotz großen Arealen. Und dann habe ich ein Medal of Honor. Und dann has, das ist aber auch da nicht bei jedem Level so. Ne? Es gibt einige Level. Da hat man überhaupt keine Probleme und beim nächsten auf einmal, da denkt man, was habe ich hier denn für Ruckler drin und ich bin da schon echt ne, leidensfähig, so. aber bei manchen Dingen, da ging es dann einfach nicht, ne? obwohl da gar nichts wirklich passierte, da waren jetzt nicht tausende von Einheiten, das war teilweise in so einer Cutscene, wo man, wo man auf dem Wagen saß und mitgefahren ist und so eine Unterhaltung hatte, und da denkt man sich so, naja, das ist halt für EA und, und Respawn halt eigentlich nicht wirklich sauber programmiert. Ich denke, wenn sie das vielleicht noch richtig intensiviert haben in der Zeit, und genug Zeit war ja, und das auf die Quest 2 optimiert, einem System, was ja ein geschlossenes ist, wo sie ja nicht tausende Grafikkarten, Prozessor, Speicherkombinationen halt eben, sondern nur eine Quest 2 ähm, ja, berücksichtigen müssen, dann kann das, denke ich, auch ohne jetzt allzu große Downgrades gehen. Es wird, man, man wird es sehen, ganz, gar keine Frage, aber vielleicht läuft es trotzdem, ne? Es gibt ja ähnliche Spiele, die auch gut laufen, ne?
0: Ja, tatsächlich mache ich mir um die Performance weniger Gedanken, weil das ist die feste Konstante, da geht gar nichts drum rum. Das Spiel muss flüssig laufen, aber genau deswegen mache ich mir eigentlich um die Grafikpracht Gedanken. Ähm, wenn ich mir Spiele wie Contractors angucke, wo ich ja teilweise schon sehe, das ist eher so PS2-Grafik. Also alles, was so realistisch wirken möchte. So ein Population-One mit seiner, ich nenne es mal eher so Comic-Grafik. Das gelingt gut, ne, weil das schöne ja, poppige Hyperdash, Texturen und Farben sind. Oder Hyper-Dash, ja? genau, richtig. Aber sobald es so realistisch sein möchte irgendwie, da sehe ich immer ein Problem. Und ich frage mich da tatsächlich, inwieweit das Oculus gelingt oder eben EA jetzt in dem Fall gelungen ist. Ähm, ja, ich bin wirklich gespannt. Aber räumt schon mal eure Quest leer, wenn ihr 64 GB Version habt, denn es wird mindestens 45 GB groß sein, das Spiel. Jetzt wissen wir auch, warum es die Quest 228 GB Version jetzt als untere Grenze gibt. Ähm, ja, da ist nicht mehr nichts mehr mit dem Spiel daneben irgendwie, und eure Savegames sind dann wahrscheinlich auch weg, wenn ihr eben deinstalliert. Okay, das sagst, ich glaube, den Speicher das kann man ja nicht weiter, ne?
2: Nein, Bei der nein. Quest, ne?
1: Aber ich glaube, das normale Spiel, Medal of Honor, das hat er da auch irgendwas so mit 118 Gigabyte, ne? Die PC-Version, das ist schon ja. gigantisch. Das ist also gigantisch, Also, merkt genau. man ja schon, das ist schon ja natürlich logischerweise da ab Striche macht, ne? in der ja. Grafik, in den ganzen Texturen wahrscheinlich.
0: Definitiv, aber natürlich auf dem Rechner, auf dem Rechner ist das Ganze ja immer relativ, ähm, ja, muss es ja hochskalieren mit den Vektorgrafiken und den Texturen, weil du ja quasi mehr oder weniger für jede Auflösung da alles bereitstellen musst. Aber dennoch, natürlich wird es Abstriche machen. Okay, das nur ganz kurz zum, ja zu, zu einer Information, es gab noch viel mehr, eigentlich können wir heute die ganze Zeit darüber reden, aber wir reden heute über VR-Simulationen und zwar, warum nicht jeder Simmer, wie man so sagt, im Fachjargon auch eine VR-Brille nutzt ähm, und für alle die, die da jetzt nicht so, nicht so bewandert sind, ist es eben so, dass ähm, ja, Simmer in dem Sinne eben viel Wert darauf legen, ja, zum Beispiel im, in der Rennsimulation ein tolles Lenker, tolle Pedale zu haben, einen tollen Sitz, dann gibt es noch Motion Rigs, also dass man sich auch bewegt, während man fährt. Ähm, es wird ähm, in drei Monitore investiert oder in große Ultra-Wide-Monitore und das kostet auch alles viel Geld. Und wenn man sie dann vielleicht manchmal fragt, warum hast du eigentlich kein VR? Dann kriegt man zumindest aus unserer Wahrnehmung und unserer Blase eine Antwort, die nicht so ganz verständlich ist. Denn ähm, aus unserer Sicht ist VR gerade für Simulationen ja super geeignet. Weil wenn man ein tolles Lenker, tolle Pedale zum Beispiel im Rennsport hat, dann macht das ja das Ganze noch viel immersiver, wenn ich ja durch die, durch die Visuals eben in dem Ganzen bin. Gleichzeitig haben wir natürlich auch VR-Flugsims und es gibt ganz viele andere äh, Simulationen noch. Aber ich glaube so, die Flieger und die die, die Rennfahrer, das sind so die am häufigsten verbreiten, zumindest in unserer Community. Und da würde ich dich gerne mit einer Einstiegsfrage, ja, würde ich dir eine Einstiegsfrage gerne stellen. Ähm, ja. Hast du schon mal einen Simmer getroffen, der kein VR möchte, obwohl es eigentlich aus seiner Sicht cool wäre für ihn?
2: Ja, auch einige. Ähm, die meisten haben bei meistens ist halt immer das Vorurteil hier Motion Sickness, also die denken, was es denen schlecht wird, aber noch nie eine Brille aufgehabt oder sowas. Also das habe ich zum Beispiel mein Onkel ist das Unfall. Der der will traut, der will sie nie aufsetzen und traut sich auch nie reinzugucken. Sein anderer -Kum Kumpel aus seinem ähm, Simulator-Clan, sagen wir es mal so, ähm, der war auch schon mal da, der hat es dann immer ausprobiert, der war gleich hin und weg und hat sich jetzt, ist jetzt zumindest gerade dabei, sich eine Brille zu besorgen. Mhm. Ähm, der hat es gleich gemerkt, dass es halt noch mal ein ganz anderes Feeling ist, wenn man Eurodark euro spielt. oder spielt. Also äh, hast du, einen, du, du hast einen guten und bösen Onkel, wie es meistens ist. Nee, vom, der Kumpel von meinem Onkel. Ach, der, der ähm, ja. Der <lacht> wohnt auch nicht weit von mir und der kam mal, ist mal vorbeigekommen, weil ich ihn seinen Rechner äh, äh, aufgemotzt habe. Äh, und da hat er in der Zeit hier ein bisschen VR gespielt. Und ähm, der war natürlich hin und weg. hat gleich gefragt, wo er sowas herkriegt und was was für ihn passt und ja. Aber mein Onkel an sich, der traut sich dann noch nie. Auch oh, vielleicht kommt krieg ich ihn noch dazu, mal sehen.
1: Ausprobiert hat er das bei dir schon?
2: Nee, gar nicht. Der traut sich nie, er hat Angst dass ihm schlecht wird.
0: Aber was ja. passiert denn, wenn einem schlecht wird? Also, das ist also, ich ja so, wie gesehen, ich, ich, möchte, ich möchte nicht Fallschirm springen, weil ich habe Angst, dass der Schirm nicht aufgeht. Das verstehe ich. Aber warum warum möchte man das denn nicht testen? Gerade beim Neffen, der ja alles für einen tut. <lacht> Ja, ja, aber ich auf. ja auf.
1: kann ich auch nicht nachvollziehen. Es ist ja auch immer eine wichtige Sache, also ähm, wer einen daran führt. Ne? Also zum Beispiel, ich habe auch einen Kumpel und Nachbarn von mir, der ist auch natürlich ein extremer Simmer, spielt viel iRacing, hat sich auch einen Simulator gebaut, sehr mit allem, was dazugehört. Natürlich auch Monitor. Und ich habe... Ihn mal ach, ist jetzt schon über ein Jahr her, da habe ich ihm mal die Quest 1 halt damals vorgeführt und da fand er auch gut. Ein bisschen Vader Immortal, ihm ist nicht schlecht geworden, fand er auch alles gut. So und dann habe ich gesagt: Mensch, muss man auch mal ausprobieren für deine Simulation. So und er ist natürlich in der iRacing-Szene drin und da gibt es natürlich viele Leute, die auch ein VR-Headset haben. Und er hat das wohl mal beim Kumpel ausprobiert und war dann halt auch nicht so begeistert und sagte so, naja, gefiel ihm nicht so. so und dann habe ich gesagt, naja, aber was hast du denn überhaupt für ein Headset ausprobiert? Und da ist ja schon das Problem. Dann kam so, naja, irgendeins, ne, das war wahrscheinlich, was weiß ich, vielleicht dann halt auch eine CV1. Okay. So, und wenn du das natürlich im Jahre 2021 dann fünf, sechs Jahre altes Headset hast, dann kriegst du natürlich auch nicht den richtigen Eindruck. Da habe ich zu ihm auch gesagt, Mensch, muss mal vorbeikommen und dann zeige ich dir das halt mal auf der G2. Das ist halt ein anderer Schnack, ne? wie wenn dich dann noch der Fliegengitter-Effekt extrem stört. Ne? Aber ja. das größte Argument bei meinem Kumpel war halt so, dass er halt, um eine gute Leistung zu brauchen, muss er halt auch sein Lenkrad sehen. Und das kann er natürlich nicht, ne? weil er hat so viele Tasten belegt, er meinte, er könnte das halt nicht blind. Und das mhm. ist so sein größtes Problem, dass er halt seine eigenen Hände ja nicht sieht und die Hände nicht das tun im VR-Spiel wie seine echten Hände. Ne? Es ist ja nicht so, dass man jetzt mit den Motion-Controllern oder mit den, mit den Touch-Controllern ähm, da irgendwie wie bedient, sondern man hat ja wirklich ein Lenkrad in der Hand. So Und das ist halt eben für ihn noch so ein Grund, wieso er das noch nicht wirklich wagt oder nicht weiter probiert. Und wahrscheinlich die etwas schlechte Erfahrung mit veraltetem Equipment.
2: Aber hat er sich inzwischen das mal bei dir angeguckt? oder ist er noch Nee, noch hat er noch nicht. Ach okay.
0: Ja, auch so einer. Es ist interessant. Ja. Also ich möchte aber kurz darauf hinweisen. Also für alle Simmer, die jetzt zugucken. Wir sind keine Simmer per se. Ja, wir machen das ein bisschen zwischendurch. Auch heute Abend und so. Aber wir sind keine Vollblut-Enthusiasten, was Simmer angeht. Aber wir sind Vollblut-Enthusiasten, was VR angeht. Und deswegen wollen wir einfach darüber sprechen und eben ja den Gap rausfinden. Warum kommt das nicht an? Wo gibt es denn Probleme? Weil wir sagen nicht, dass VR irgendwie super geil ist und kein Problem hat. Wir sagen, VR ist super geil und hat Probleme. Und genau darüber wollen wir heute eben sprechen. Ne? Was hat euch dazu bewogen, vielleicht in eine andere Richtung zu investieren, ähm, als zum Beispiel in ein Feuerzeug zum Beispiel einen viel teureren Fernseher oder Monitor als Beispiel? Ähm, ja, und also sehr interessant, stark drauf, was du erzählt hast. Ähm, interessant fand ich tatsächlich auch den Punkt, dass, es, ähm, ja, dass er die Tasten am Lenkrad nicht sieht, ähm, weil, soweit ich das weiß, man eigentlich als Rennfahrer ja immer blind die Tasten drücken, weil sobald du dich ja einmal nicht auf die Strecke konzentrierst während des Fahrens, hast du ja eigentlich verloren. Also so kenne ich das. Das heißt ja aber nicht, dass er nicht fahren kann oder sowas, das will ich gar nicht damit sagen, aber das ist natürlich eine persönliche Präferenz und schon scheidet dann vielleicht ein Gerät aus. Eine Lösung hier wäre natürlich Handtracking, wie es eine Oculus Quest 2 hat und da muss ich sagen, wenn wir uns sowas wie Horizon Workrooms angucken und sehen, wie unsere Hand wirklich auf unserem Schreibtisch liegt, und das funktioniert alles, dann wäre das super, wenn eigentlich ja, der Bereich des Lenkrads ausgespart würde und man dann vielleicht seine Hand da sehen könnte. Ne? Und dann wäre ein ein Punkt, um dieses Problem zu lösen. Wird es kommen? Nein, wird es nicht. Das liegt daran ich kommt drauf an, wie Mainstream VR wie ja, irgendwann wird. Auch aber Gesim ist ja auch nicht Mainstream. Das ist schon das große Problem. Und ähm, ja, deswegen wird das sehr wahrscheinlich immer, wenn es wirklich ein Problem für ihn ist, immer ein Problem bleiben. Ja, schau drauf.
1: Die Sache ist natürlich auch, wie weit man jetzt ähm, extremer, äh, sag mal, Rennenthusiast ist. Natürlich möchte ich wahrscheinlich auch am liebsten, wenn ich das Original-Cockpit einer Rennklasse habe, auch das Original-Lenkrad sehen. Und wenn ich dann natürlich eine andere Rennklasse fahre, jetzt zum Beispiel, ich steige von Formel 1 auf, auf GT1 um, dann sind ja die Lenkräder auch anders. So, aber wenn ich natürlich mein Racing-Setup habe und ich habe jetzt, sage ich mal, jetzt nicht irgendeins, wo ich dann... Auch noch für jede Rennklasse ein neues Stecklenkrad draufsetze, sondern ich habe ein normales Logitech G29 oder so, dann ist ja mein Lenkrad auch, sagen mal, das physische ist ja gleich. So und theoretisch könnte man ja auch sagen, ich stelle es ja im Menü ein und dann erscheint halt auch nicht das Originallenkrad, sondern halt eben im Auto eine Nachbildung des Logitech-Lenkrads und dann mit Handtracking meine Hände drauf, dann wäre ja schon das Problem gelöst.
2: Ja, aber da müssen sich die Hersteller zusammentun. Das ist ja das eine. Gut, ich bin mein Logitech, arbeite ja, schon ein bisschen mit das Oculus Ding, ne? zusammen. das Ding, dass jetzt, sage ich mal da so, Logitech mal ansetzen, äh, ja.
1: irgendwie für jeden Rennhersteller ähm, die Software rausgibt, wie ihr Lenkrad optisch aussieht und wie das ja, in den Spiel den Spielen ist.
0: Ja, das Problem ist ja, wenn wir über Enthusiasten sprechen, gerade in der Simulation, wenn wir jetzt beim Rennshot bleiben, dann ist da logisch schon mal raus. Ne? Das ist kein Produkt, was eingesetzt wird, wenn es um richtige Enthusiasten geht. Genau. Ja,
1: ist natürlich auch ja, klar. Das, das ist, ist jetzt ist auch nichts, nur ein Beispiel. Ja. Es, du kannst ja auch es Fanatec oder sonst wie nennen. Ist ja egal. Nur, wie gesagt, du könntest ja dein Lenkrad halt auch so einblenden und dann mit Handtracking, dann siehst du ja genau, welche Knöpfe du drückst.
2: Ja, aber muss sagen, also ich Weil das glaube, ist ja auch das Problem, das, das Simulation, ist ja das, was mein Kumpel sagt.
1: Stellen. Er sieht halt ein Lenkrad in VR und sieht halt verschiedene Knöpfe und die Knöpfe sind natürlich gar nicht da, wo er sie in echt sehen würde. Weil das Lenkrad ja nicht das gleiche ist.
2: Ja gut, aber daher kommt es ja eigentlich... Also ich muss sagen, wenn, wenn die jetzt anfangen würden, wirklich diese Lenkhalter einzublenden, mich würde das Club voll aus der äh, Immersion rausreißen. Vor allem, wenn du ein Ferrari, also jetzt mal ein Formel-1-Fahrzeug fährst, wo du ja eigentlich dieses gerade Lenkrad hast und das auch siehst dann im Spiel und du ja dann klar du hast ein Feedback dadurch dass du so ein Lenkrad in der Hand hast aber du siehst halt eigentlich das was du sehen willst möchtest also wissen also ab dass sie nicht sowieso so eine so ein Punkt ist, ja. wo, wo sich die... Ja, das ist ein streiten, guter ja. Punkt.
0: Das mir, ähm, ich sehe es nämlich auch so. Gerade VR bietet ja die Möglichkeit eigentlich, dass man nicht das passende Lenkrad zum Fahrzeug haben müsste, sondern wenn ich ungefähr die Form habe des Lenkrads, die zum Auto eben passt, was ich gerade fahre, dann habe ich die Möglichkeit, durch die Immersion, die mir VR bietet, zu denken, dass ich wirklich dieses Lenkrad in Hand habe, was ich gerade in meinem Fahrzeug eben vor mir sehe, ne?
1: Ja, ja, aber mein Kumpel sagt, ihnen, reißt das raus, wenn seine Hände nicht das tun, was seine echten Hände tun.
0: Ja gut,
2: ja, also das, ist das ist für ihn schon irgendwie halt komisch.
1: Und man muss sagen, wir reden ja jetzt zu dem Vergleich Flatspiel VR. Und wenn ich das in Flat spiele, dann sehe ich ja auch vor mir zwar den Monitor und da ist natürlich ein Lenkrad auch eingeblendet. Aber im Endeffekt sehe ich ja das Gaming da Lenkrad. guckst du auf dein Lenkrad. Lenkrad? Ich sehe ja das Fanatec, das Logitech, das habe ich ja vor mir. Da kann ja, ich ja nicht drum herum
2: also ich gucke da fast nie drauf. Also gut, ich belege ja. Passen ich sage jetzt mal so,
1: wie Marco gerade sagte, wir sind hier keine Hardcore-Enthusiasten und wir äh, belegen das Lenkrad mit fünf, sechs Funktionen. Also, Euro, Ein richtiger ne, gut, Profi, der hat da aber auch verschiedene ne, Setups, ne, die dann anwählt. Ne? dann wenn er da sich was weiß ich, ne, während es, du merkst halt irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr den den Zimmer kennt, aber oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen dieser Jim Broadband. Wenn du mal sie beobachtest, wie der, dass so ein YouTuber, ne, wie der fährt und wie oft der da in der Strecke sein Setup da ändert, ne, seine Bremsbalance genau vor der Kurve und was er da alles an den Knöpfen anwählt, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem, wie wir es spielen.
2: Ja, ja. das ist klar, aber ich meine, wenn ja, du zum aber Beispiel um solche Eurotruck Leute es ja. ja. Ja, aber Euro Truck ist ja auch eine Simulation. Da hast du ja auch unendlich viele Knöpfe und zum Teil musst du ja sogar noch die Tastatur daneben liegen haben, damit du es überhaupt irgendwie alles gedrückt bekommst. Und selbst definitiv. da geht das ja eigentlich, wenn du dich
1: aber immer... Bei glaub, Euro du musst Truck, dich halt einspielen. Ja, bei Eurotruck kommt es aber ja auch nicht auf die Geschwindigkeit an. Deswegen steckt Sammy das vor. Ach
0: so, <lacht> <Wenn's> bei Sammy <lacht> schon, ich weiß.
1: Aber nein, definitiv. Ich meine, das ist so ein Spiel, das machst du gemütlich und wenn du da mal, äh, sag ich mal, vielleicht eine halbe Sekunde länger nach einer Taste suchst und du, du drückst das H anstatt das G und da passiert nichts und bis du dann den Scheibenwischer gefunden hast oder so, das stört ja nicht wirklich. Aber ich sag mal, im Rennspiel unter Zeitdruck im richtigen Rennen, da ist das halt ein Abflug oder nicht. Ne? Und deswegen ja, kann ich aber das genau, halt auch schon teilweise nachvollziehen.
0: Ich kann es auch nachvollziehen, aber dann würde ich grundsätzlich deinen Kollegen eigentlich nicht als diesen Enthusiastensimmer, wie es so manchmal bei mir definiert ist, bezeichnen weil du hast im Rennen keine Zeit, auf dein Lenkrad zu gucken. Das muss Eigentlich alles nicht. sitzen. Und gerade du hast ja gerade dein Lenkrad für dich gebaut, weil du dann alles auswendig kennst. Du hast ja nicht jeden Tag Neues sozusagen. Ähm, aber ich kann natürlich verstehen, dass wenn man diese Sicherheit nicht hat dass man äh, ja, das eben sehen will. Also das verstehe ich durchaus. Und wir wollen Vielleicht jetzt auch gar nicht so eine auch. Abgrenzung zwischen Enthusiasten und Hobbyfahrern machen. Das ist ja auch nicht Thema, sondern letztlich vr simulation Und wenn jemand äh, hobbymäßig das einfach nur ein bisschen fährt, also mit hobbymäßig meine ich jetzt nicht in irgendeiner Liga oder so, dann äh, ist das ja durchaus legitim, dass er sagt, äh, irgendwie nervt mich das, dass ich das nicht sehe. Was man ja yeah. auch nicht vergessen darf, oft hört man ja Ausreden, die auch gar nicht so zutreffen, ne? Also da wird manchmal was gesagt, das meine ich jetzt gar nicht auf deinen Kollegen darauf, aber einfach mal so generell wird manchmal was gesagt, was gar nicht der Wahrheit entspricht, weil man sich einfach insgesamt nicht damit identifizieren kann. Und dann werden Gründe gesucht, warum denn nicht beispielsweise, ne? Aber du und liest
1: gerade schon im Chat, ne? Dibbler schreibt schon, der sagt schon, dass man Zeit hat, aufs Lenkrad zu gucken und das auch macht, ne? Und Nein, also, äh, mein Kumpel, der fährt schon, also nicht äh, hobbymäßig, wie du das gerade definiert hast, sondern der fährt schon richtig in Ligen mit iRacing. Ne? Also der ist schon das ganze Wochenende beschäftigt und mit Qualifying, mit Rennen und
0: arbeitet ja, sich dann Ist ja alles okay. hoch. Aber was zählt, ist ja, was ich gesagt habe, dass es eben sehr subjektiv ist. Genauso ist ja. Dibblers Meinung jetzt im Chat ähm, nur für ihn und, und genauso ist meine Meinung ja. eben nur für mich in meiner Wahrnehmung. Weil ja, man eben ja in der Regel sich aus, und so sehe ich das, sich aufs Fahren konzentriert und eben nicht darauf, was macht man in seiner echten Umgebung gerade. Ähm, aber mal davon ab, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr drauf umreiten. Ähm, das war jetzt ein Aspekt. Also wir haben einmal... Einmal natürlich ähm, Motion Sickness hast du angesprochen, Sammy. Also Oder sagen wir mal, fangen wir mal an, Angst vor was Neuem, ja, was ja immer so der Fall ist. Ne? Angst vor was Neuem. Das auch. Ja. So, genau. Dann Motion Sickness ist ein Thema auf jeden Fall. Und das ist auch ein ja. Thema. Und da würde ich also gerne Also vor allem bei
2: Fahrsimulationen musst du sagen, da genau. kann schon doch
0: vorkommen. Und da würde also. ich auch gerne einsteigen. Ähm, Sammy, warum ist denn Motion Sickness ein Thema? Aus deiner Sicht? Mhm. Na, weil es die meisten, ich
2: schätze mal, die denken immer noch, was du das dauerhaft hast, wenn du das hast. Also ich muss sagen, inzwischen haben wir ja eigentlich alle so ein bisschen gelernt, dass das einfach so dieses Anfangsgefühl ist vom Körper, weil er da mal irgendwie was Neues erlebt, was er so nie erlebt, weil der Körper sich nie bewegt, obwohl sich das Bild bewegt. Und von daher denken da wahrscheinlich alle, das bleibt dann halt auch so. Genau. wenn man das immer hat und will es gar nicht erst versuchen, ob man das, finde ich, sie vielleicht sogar abtrainieren kann. Also es geht sogar sehr gut. Also ich selber habe, so wie bei Fahrsimulationen ist es mir aufgefallen, bei allen anderen Spielen hatte ich es gar nicht. Aber dort habe ich es dann doch mal kurz gespürt, auch wenn es nur so ein paar Minuten waren oder so. Aber ähm, ja, also da dadurch, dass der Körper halt nie bewegt und der, der Boden sich halt bewegt, ist es dort halt doch noch am ähm, am stärksten, was das äh, mit angeht. Auch, oder bei, wie auch bei der Achterbahn, da geht es ja auch ganz schön ab mit Motion Sickness. Aber ja, aber die meisten schätze ich mal denken immer noch, dass das halt dauerhaft dann so bleibt. Und von daher finde ich, dass da müsste halt mehr gezeigt werden, dass das halt in der Zeit halt wirklich schon aufhört und man sich daran gewöhnen kann. Und dass es dann halt doch schon ein ganz anderes Feeling ist, ja, als wenn
0: man es ja. auf dem Monitor sieht. Das stimmt, ja, hast gut gesagt, ziemlich stark drauf. Ähm, wie war das denn bei dir bei Motion Sickness, äh, als du mit Feuer angefangen hast und mal so die ja. ersten Spiele also, gespielt hast, wo du dich mit deinem Controller bewegt hast und nicht in der echten Welt?
1: Das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ne? Also, das erste Spiel, was ich selber gespielt habe auf der PlayStation VR, war ja diese VR Worlds. Das ist eigentlich sehr gut geeignet für Einsteiger, ne? weil man da relativ wenig sich bewegt. Ähm, sondern man hat ja dieses London heißt da hat man ja Ballern eigentlich auch nur entweder ne, eine vorgefertigte Fahrroute in dem Auto oder man ist halt irgendwo ähm, ja äh, auf dem Platz sitzt man und löst, löst irgendwelche Rätsel, das ging eigentlich noch ganz gut und dann kam aber irgendwann hier, haben wir letztens auch mal im Multiplayer gespielt ähm, mit ähm, hier Dirt Rally 2 auf der Playstation. Und da hatte ich so bis jetzt mein schlimmstes Motion Sickness Erlebnis.
0: Dirt Rally wo 1. Wo ich dann
1: gefahren bin Nummer, ja. mit Controller, bin kurz von der Strecke abgefahren und habe mich, ich weiß nicht wie oft, überschlagen. Und ich muss zugeben, wenn mir das in echt passiert wäre, wäre mir genauso schlecht gewesen. Ne? So dreimal irgendwie Überrollbügel. Und ähm, da habe ich auch das Spiel nie wieder angerührt. Als ich's Letztens, als wir es noch mal gespielt haben, war es aber völlig in Ordnung, ne? gar keine Probleme. Man gewöhnt sich dran, aber das muss man auch erst lernen. Ne? Man muss sich genau. ein bisschen dran gewöhnen. Allerdings aber du sagst jetzt immer ja. Bei Stormland hatte ich auch wieder ne, den ersten Abend, wo ich es wieder so ein bisschen probiert hatte, ich war so mitten im Tutorial, hatte ich damals abgebrochen, das ist ja ein sehr langes Tutorial und als ich jetzt wieder angefangen habe, hat er da weitergemacht und ich habe versucht irgendwie zu klettern und wusste gar nicht mehr so genau, wie das geht und dann hatte ich mich irgendwo verhakt und das, hat, das ganze Bild hat so gezittert, als ich dann immer probiert habe, mich da frei zu machen und habe dann irgendwann gemerkt, boah, das war jetzt nicht gut, da wurde mir richtig schlecht, ne? Weil einfach zu schnelle, ruckartige Bewegungen, die nicht wirklich auch zu dem passten, äh, was du so gesteuert hast, das ähm, kann auch jemandem, der daran gewöhnt ist wie uns, kann das auch leicht immer noch passieren.
0: Ja. Ähm, du hast mal was sehr Wichtiges gesagt und zwar wundern sich die Leute oder sagen, ach, mir wird schlecht in VR, wenn ich einen Rollercoaster Simulator mache oder eben dich viermal überschlägst in deinem, in deinem, in deinem Rallye-Auto. Ja, das würde es wahrscheinlich wird auch einem schlecht, wenn es im echten Leben so wäre. Ne?
1: Genau. Und
0: äh, das ist eben genau der, der Beweis ja dafür, wie immersiv VR ist. Ja, natürlich erlebt man das voll immersiv. Man ist drin. Und natürlich kann einem da mal schlecht werden. Aber so wie ich daraus gesagt hat, das geht weg mit der Zeit. Und Sammy, ähm, Du hast es auch genau richtig beschrieben. Diese Angst, die bleibt, dass das nicht weggeht. Und das ist auch was ganz Natürliches. Und das ist auch gut, dass das bei uns Menschen so ist. Wir, wir erfahren, dass wir etwas tun und dass uns dann schlecht wird. Ganz klassische Konditionierung. Das bedeutet, wir passen, packen auf die heiße Herdplatte und merken, das hat wehgetan, also packen wir da nicht mehr drauf. Wenn ich ein VRZ aufsetze, mir wird schlecht, dann packe ich da nicht mehr drauf. Weil ich müsste mir doch das VRZ in der Regel kaufen, Müsste noch alles neu einstellen, alle Gewohnheiten, die ich vorher hatte, ablegen sozusagen. Und dann wird mir noch schlecht. Ja, nee, danke, sage ich dann. Dann bleibe ich lieber bei dem, was ich habe. Und das ist natürlich eine große Einstiegshürde. Und das ist so tatsächlich sogar nicht nur für Sim-Racing oder für SIM, sagt man Sim-Flying, nein, sagt man nicht. Also für Flugsimulatoren. Aber grundsätzlich ist es äh, ja. Etwas, was man überwinden kann, um dann nachhaltig, sage ich mal, ja, vielleicht das noch bessere, immersivere Gefühl zu haben. Und ähm, da würde ich gerne auf das Thema jetzt kommen, was es noch für Punkte geben kann, ähm, die einen davon abhalten. Und Sammy, was sagst du denn Preis? Also gerade wenn man vergleicht, was, was können Brillen heute, was kosten sie heute, was brauche ich für einen Rechner? Und gleichzeitig, was geben vielleicht Simmer sowieso viel Equipment aus? Sei es ein Hotas für Flugsimulatoren oder eben, ja, das ganz neue tolle, teure Lenkrad mit einer, mit einer Wheelbase und so weiter.
2: Also Kosten-Nutzen-Faktor. Ähm, gleicht sich das eigentlich aus, wenn man überlegt, was so ein Curve-Monitor zum Teil kosten kann. Also die gehen ja ab 800 Euro los bis 1800 Euro und höher wenn man je nachdem welches Modell man da haben will und eine Brille was kostet die heute Minimum 350 Euro dann hat man schon eine Brille das wissen wir ja inzwischen jetzt alle ähm, oder ja. ein paar Euros mehr hat man noch eine wesentlich bessere Brille also hier für Simmer allgemein würde ich ja sowieso sagen ist die G2 eigentlich mit die beste Wahl die man treffen kann weil man braucht die Controller eh nehmen und ähm, die Brille liefert eins ab, ein sauberes Bild klar es ist nicht so ein riesen FOV jetzt bei wie meiner aber dafür kann man dann auch immer
0: noch gerade gucken und hat ein sehr schönes Bild. Ähm genau, die Erfahrung unterscheiden natürlich, möchte man an der Stelle sagen, aber ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ihr habt, glaube ich, noch keine Pimax getestet, aber ähm, ihr habt quasi die Erfahrung jetzt zitiert, ne? ähm, dass es, aber es kann auch bei einer anderen Brille natürlich so sein. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Sam, ich wollte nur einwerfen, dass es natürlich auch zufriedene Simmer, die eine Pimax-Nutzen gibt.
2: Ja, ja, nee, klar, das sowieso, aber ähm, ich sag mal so, also man kommt heutzutage schon mit wenig Geld jetzt an sein Ziel, was eine VR-Brille angeht, und kann immer noch ähm, super Erlebnis dabei haben. Und von daher, ich würde sagen, wenn, dann scheitert es, wenn man jetzt sowieso irgendwie, wir haben ja im Discord Leute, die zum Teil mehrere tausend Euro ausgegeben haben, für für jetzt hier Motion Sitz und Schieß ähm, und da, ich glaube, da ist so eine Brille, die fällt da sowieso dann nicht mehr so krass ins Gewicht, weil die Monitore, die man sich sonst dann holt, auch in dem Preisklassen unterwegs sind. Also, mhm. wenn da jetzt ein 4K-Monitor mit 43 Zoll und Schießmethode da mit dabei sein soll und der am besten nur OLED haben soll und Schießmethode, dann bist du preislich sowieso auch schon bei locker mal schnell bei 1000 Euro, was du da am Ende zahlst, wenn da dann noch, noch viel Herz
1: Ja, Monitor sowieso, ne? Das wurde ja auch gerade im Chat geschrieben.
0: Genau, also, Michael Kerr sagt hier, aber einen Monitor haben die Kandidaten zu Beginn schon. Ein Head-Mounted-Display nicht. Ha, hast du mein Video gesehen? Genau, ein HMD nicht.
1: Nein, und es ist ja so, dass ich ja auf jeden Fall Rechner ohne Monitor geht halt nicht. Aber Rechner ohne VR-Brille geht halt schon. Deswegen haben die definitiv
0: ähm,
1: ich alle... Ich glaube, wir
0: haben das Problem erkannt, warum VR sich nicht verbreitet. Das sollte bei einem Aldi-Rechner nicht noch ein Monitor dabei sind, sondern einfach eine Feuerbrille und sagen, wofür brauchen sie denn noch einen Monitor? Sie so brauchen nur diese dann anschließen und sind in also Windows so drin, in so der Einrichtung, wäre, im BIOS. Wenn man den
1: Monitor anschließen, dann könnte man sich das auch vorstellen. Ja, also stell ich dir mal ich vor, dein Rechner touché. ist total in eine Wurst und du hast keinen Monitor, sondern nur ein VR-Headset. Na, viel Spaß.
2: Ja, also ich also habe ja auch mehrere kleine Rechner. Ähm, da benutze ich gar kein Monitor mehr. Da habe ich oh, nur mein Tablet sich. und, und, und äh. Ja, hier einfach nur Tablet. Achso, und dann ja. schalte ich mich bloß so bloß noch drauf. Also, und da könnte ich rein theoretisch auch einfach die Brille anschließen und starten. Rein ist theoretisch, theoretisch
0: Was sagst ähm, du denn dazu, Stargrow? Wie ist das denn so mit dem Preis?
1: Also, da muss ich Sammy völlig recht geben, ne? Ich meine, die Simmer, die geben schon richtig Geld da aus, wenn sie das ernst nehmen, wie wir alle in unserem Hobby und da. Ich sag mal so, jetzt gerade wieder das Angebot von der G2, 499 Euro, das ist doch dann wirklich, ähm, ähm, ja, wahrscheinlich nur die Hälfte der Investition von so einem Monitor-Setup oder von so einem richtig guten Lenkrad oder einem Rig oder was man alles hat, das ist dann auch irgendwann egal, also ich glaube, das ist nicht die der Grund der Zielgruppe, das hat ja Dibbler auch gerade gesagt und du hast es hier nochmal geschrieben. Also da sind andere Gründe. Der Preis ist es in der Klientel nicht. ne? Würde ich auch nicht sagen. Der Preis ist es nicht, nein.
2: Ich schätze mal es wirklich ja. eher noch die Scheu vor komischen Gefühlen.
1: Ja, und es ist natürlich so, wenn du natürlich ein teures Setup hast, teure Monitore, dann ist es natürlich immer schwer zu sagen Hätte ich mir eigentlich sparen können, VR ist halt viel cooler, dann hätte ich für 499, hätte ich mir so einen einfachen Monitor für 200 Euro dahingestellt, um mein Ding zu starten und an Rest nur VR-Brille und nicht irgendwie 1500 Euro Monitor, ne? ist natürlich mhm. auch so eine Sache, klar.
0: Ja, Schießt, das Ding ist, ja genau. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ähm, Stephen Trouble schreibt hier nämlich, die Kosten sind echt doch da, weil VR-Simulationen sehr starke Hardware erfordert. Und das Problem sind die Grafikkarten, schreibt er hier. Ähm, das sehe ich tatsächlich nur halb so, weil das Problem ja. nicht die Grafikkarten sind, sondern die Spiele. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, was ein Grund sein könnte, warum jemand keine Simulation in VR betreiben möchte, und zwar die Performance Sammy, wie nimmst du denn bisherige Spiele, die du selbst mal gespielt hast, wahr, was Perform Performance angeht? So, jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass du keine 3090 hättest, aber in der 3090 hast du ja jetzt nicht Luft nach oben.
2: Ich wollte gerade sagen, also FireLine Simulator sagt mir trotzdem, nee, du hast keine, keine 3090 da drin, sondern, <lacht> ja, gut, 50 FPS, ne? Ja. Ähm, aber... Genau, also Simulationen sind allgemein, muss ich sagen, mit am Grottesten optimiert. Also wenn man sich überlegt hier so ein, was ich hier äh, GTA, das sieht 10.000 mal geiler aus, kann es als Lebenssimulation nutzen. Viele spielen damit, machen das inzwischen als benutzen das als, äh, äh, sag schon Roleplay-Simulation äh, und das sieht halt trotzdem ist halt halb so performant wie manche Rennwagenspiele, die dann zum Teil wo du dann zum Teil nur noch 45 FPS in der Brille hast. Und dir ja, auch froh sein kannst, dass es das überhaupt flüssig läuft. Die sind halt fast nie optimiert. Also es ist halt echt echt traurig, muss ich sagen. Die gehen halt viel in den Simulationsfaktor, klar. Aber ich finde, grafisch sind die meistens alle durch die Bank schlecht optimiert. Also klar, so ein Flying Simulator sieht echt cool aus und echt schön. Ähm, da ist es mit der Optimierung noch so eine andere Sache. Da ist einfach nochmal viel höhere Datenflut. Aber es gibt ja echt Rennspiele, die sehen, sehen überhaupt nicht schick aus. Also da hast du ja wirklich so... Map-Tapete direkt an der, an, der, an der Seite kleben und die fressen trotzdem Leistung ohne Ende. Also, da muss ich sagen, hm, da könnten sich allgemein auch mal irgendwie ein bisschen mehr Mühe geben. Aber die sind ja selbst auf, auf einem ähm, Flat, äh, auf Flat, Monitor sind die ja zum Teil echt schlecht performant. Klar, da laufen sie schon ein bisschen besser noch, aber sobald du hohe Auflösungen hast, ist das trotzdem nicht mehr schön. So ein 3-Monitor-Setup hier mit, äh, was sie sich 3x2K äh, oder 4K, stauft äh, die Grafikkarte trotzdem dann. Also ich muss sagen, es ist so ein für mich ist es kein direktes Argument mit der Grafikkarte. Klar, also man braucht eine starke Grafikkarte, aber wenn du eine G2 zum Beispiel benutzt, äh Quatsch, eine G2 ist ja schon, äh, eine Quest 2 benutzt, ähm, die braucht gar nicht so viel Leistung. Da reicht wahrscheinlich auch eine Mittelklasse Grafikkarte und du kannst trotzdem Simulationen spielen. Ähm, ja, aber weil kommt ganz am stimmen,
0: Ende ist 2. Ne? Weil auch da, wir müssen ja immer bei VR ja noch beachten, was haben wir für eine Renderauflösung, was haben wir für Displays. Und genauso ist es bei der Quest 2 wie bei jeder anderen Brille. Wir brauchen eine höhere Auflösung, die wir rendern müssen, als wir im Display haben. Und auch eine Quest 2 hat äh, irgendwie 2,7K mal 2,5K pro Auge. Ne? Also was sie rendern muss. Und das ist, äh, ja wie du gesagt hast, schon ganz schön äh, viel, was wir da rendern müssen. Also erstmal wirst du aber beneidet, von Michael, er sagt, 50 Frames in VR im Flugsimulator, ein Traum. Ja, das also ich kann es zumindest
2: flüssig erleben, mit Flying Simulator. Ja, genau. Das ist schon ein schönes Erlebnis. Aber 18 Gigabyte
0: Grafikspeicherbelegung, schon krass. Ja, das ist schon krass. Ja, ähm, wir müssen natürlich auch ein bisschen abgrenzen. Du sagst jetzt 50 Frames, da sagt sich jemand, der eine Playstation 4 hat, boah, ich spiele alles nur 30 Frames. Das ist doch super viel. Ja, stark auf, wie ist das aber in VR? Wie viele Frames brauchen wir da? Und wie wichtig ist es, dass die konstant da sind?
1: Ja, ihr sagt ja alle, ihr braucht mindestens 90. Ich sehe das auch Ach nicht. Ach, scheiße, ihr ne? habt den Falschen gefragt. Du hast ja. den Falschen gefragt. Nein, also ich ehrlich gesagt, ich ähm, habe das aufgegeben und mich nervt das nur immer auf dieses FPS zu gucken und wenn das dann mal auf 45 droppt oder so, dann... Boah, jetzt ist aber mein Rechner scheiße. Ich habe halt eben eine ältere Grafikkarte, eine 2070 super. Und entweder läuft das so, dass ich denke, das ist flüssig, ich habe keine Ruckler, wie jetzt bei Stormland. Ne, du hast ja auch gesagt, das läuft bei dir schlecht und du hast eine 3080 drin und sagte, ich musste auf Mittel runterstellen und ich stelle auf Ultra, weil ich denke, so läuft doch gut auf Mittel, stelle hoch und ich habe nicht einen Ruckler gemerkt.
0: Ja. ASW ist natürlich an, automatisch. Ich weiß ja, schon, ja, noch klar. man keinen Druck aber, genau, ja, aber ich ja, habe das ist Ziel. Ja, das ist doch okay. Das ist doch okay. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ja, ähm, die Frage ist eben, inwieweit ist die Konstanz wichtig natürlich. Ne? Wir haben vorhin über Motion Sickness gesprochen. Und wenn wir keine Konstanz in den Frames haben, dann haben wir ein großes Problem. Denn dann kriegen wir wieder Motion Sickness. Wenn ich plötzlich, wenn ich bremse oder in irgendeine Kurve fahre oder mich einer überholt, wenn die Frames droppen, und dann ich vielleicht eine Brille habe, wie beispielsweise die Vive Pro 2 oder generell die htc Brillen aber auch einen Index, wo ich äh, Motion Reprojection nicht ausschalten kann. Dann droppe ich mal eben von 90 auf 45 Frames und die werden auch nicht durch ein Fake-Bild, äh, also durch Interpolation irgendwie ergänzt, sondern sie werden einfach nur gedoppelt. Und das merke ich schon. Ich habe zwar die Konstanz dann, aber ich merke, dass sich was, 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 was tut. Und das habe ich in Flat natürlich nicht in der, in der, in in also nicht in diesem Maße. Ja, ich habe vielleicht mal einen frame -Drop, aber ich habe ja sowieso schon weniger Performance-Anforderungen. Und dann stellt mich das aber nicht. Aber wenn ich da drin bin, stellt mal vor, eure Realität ist auf einmal langsamer, wenn ihr euch bewegt. Ja, ist doch klar, wird euch schlecht, das ist nicht gut. Der Grund dafür ist aber dass viele der Simulationsspiele auch teilweise sehr alt sind oder sehr neu. Microsoft Flight Simulator ist zu neu sozusagen, es ist zu gut, was die ganzen Sachen angeht, wie es da aussieht. Man merkt aber auch, ich glaube VR, der VR-Modus wird auch nachgeschoben, denn seit Tag 1 ist VR kein Thema gewesen beim Flight Sim. Und wenn man natürlich als, als Entwickler eines solchen Spiels das schon von Anfang an in die Engine mit einbauen kann, wie es zum Beispiel Half-Life Alyx eben macht, ne? also wirklich von Grund auf ein VR-Spiel ist, dann hat man eine viel größere Chance, dass das eben auch performanter ist. Und Obwohl deswegen man dazu sagen kann, ich, kann
2: ja. Weil du dazu sagen musst du hast wenigstens ja eine getrennte Einstellmöglichkeit. Du machst deine Flat-Einstellung beim Flying Simulator, du machst deine VR-Einstellung. Sobald du umschaltest, das ja auch ziemlich gut gemacht ist, muss man dazu sagen. Das ist richtig. Dass gut du ja eigentlich ja. einen Knopfdruck und du bist in der VR drin. Du musst nie erst die Brille aufsetzen, starten und bla und blopp, sondern du machst erst dann alles stellst dir alles gemütlich ein am, am PC und danach setzt die Brille bloß noch auf, drückst auf den Knopf und bist drin. Und das muss sagen, das gibt es ja bis jetzt bei fast. Carcam-Spiel, also von den Features her. Aber also ich muss sagen, also die Umsetzung in sich ist schon okay. Also ich finde sie jetzt nicht schlecht. Dadurch, hast du es auch so ein bisschen getrennt voneinander bedienen kannst, es, äh, kannst es dir wenigstens auch so einstellen, was du sagen kannst. So willst du es dir jetzt, wenn du es auf dem Monitor spielst, angucken. So willst du es dir angucken, wenn du es auf dem PC, äh, in der Brille spielst. Und du kannst es ja wirklich rund, runter optimieren, ich, bis zum Gate nicht mehr.
0: Alles gut, aber ich habe ich hab ja nicht über die Umsetzung solcher Features gesprochen, sondern dass es einfach nicht gut läuft. Das ist ja das Problem. Ich spiele ja, nicht gut. Ja, Flight Sim. Aber das mhm. Problem ist ja, in Flat ist es aber erträglich, sagen wir es mal so, es ist okay. Und in VR habe ich aber wieder andere Anforderungen. Wenn ein Flat-Spiel 60 Frames als Standard auf dem PC vielleicht hat, dann habe ich in VR aber immer 90, die ich erreichen muss. So, andere sagen, 45 reichen mir, aber Motion Smoothing funktioniert halt auch nicht immer so gut. Zum Beispiel mit Dirt Rally 2.0 finde ich Motion Smoothing der, des Windows Mixed Reality super. In anderen Spielen, so wie Star Wars Squadrons, finde ich es schrecklich, weil da habe ich immer dieses Fadenkreuz äh, vor mir und ja, das ist die ganze Zeit im Flimmern wegen dieser Bildfehler, die dadurch entstehen. Ja, und äh, das ist eben ein weiterer Punkt Performance. Ähm, jetzt Aber ist es beim Plane ja.
2: Simulator fällst du eigentlich auch gar nicht so oft, wenn du nie bei 90 unterwegs bist. Also ich muss sagen Nein, als weil ich bei der G2 weil du
0: langsam behäbig natürlich fliegst und ne? du hast ja keinen Düsenjet halt, oder so.
2: Du hast halt wirklich ein ruhiges Flugzeug und dadurch fällt's gar nicht so stark auf und man kann es auch mit der Bildrate ohne Probleme spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann völlige Bildfehler hat. Also ich muss sagen bei der G2 lief's. Ähm, ein bisschen schlechter als jetzt mit der Pro 2 dann, aber, ähm, es lief halt so, was man spielen kann, ne? also was man es erleb gut erleben konnte, und von daher, dadurch ist, man kann halt die Geschwindigkeit, bei dem Spiel ist halt die Geschwindigkeit wirklich raus, obwohl jetzt auch langsam Düsenflieger dazukommen sollen, ne? ist ja hier, hier, was
0: haben sie für ein Update hier, Kampfflugzeug-Update kommt ja auch bald. Ich weiß auch was es alles gibt. Oder Hans Schilling sagt hier, dass er ein Helikopter dort fliegt. Ja, das ist bestimmt auch noch mal was anderes. Das muss ich auch ne? unbedingt mal probieren. Genau. Ja. ja, ich muss sagen, seit dem äh, launch habe ich es nie wieder gemacht. Microsoft Flight Simulator. Ich habe es zwar immer installiert und lade <lacht> auch immer ein Update, aber ich komme eben nicht zu. Ja, wir wollten ähm, ja auch
1: nochmal ja. hier so ein Community-Multiplayer-Fliegen machen. Ne?
0: Ja, weil das ist ja auch das Coole, ne? man kann es ja sogar Multiplayer machen. genau. Ja, richtig. das ja. ist auch richtig schön beim Playing Simulator. Das stimmt. Was ich
1: sicher ja sagen muss, was ich ja schön finde eigentlich, ist ja, dass Sony jetzt ähm, ja plant, in der Generation PSVR 2 ja viele Spiele halt eben Flat und VR anzubieten. Und bei den ganzen Simulationen, muss man ja sagen, der PC macht das ja schon seit Jahren ne eigentlich in den Simulationen. Du kannst ja das Spiel kaufen Stimmt. und wenn du Bock hast, dann spielst du es halt Flat. Und wenn du eine VR-Brille hast, dann spielst du es halt so. Und wenn dir das zu anstrengend ist und zu heiß ist, das Headset dann geh doch wieder auf deine Monitore. Das muss ja nicht immer sich gegenseitig ausschließen. Das ist doch super programmiert. Also, das finde ich zum Beispiel gut. Ne? Ja, du wenn hast recht, das, hat, wird, das
0: wird selten gesehen, wenn wir darüber sprechen. Ne? Es wird immer Resident Evil ja. 7 genannt, aber natürlich trifft das auf fast alle Rennspieler irgendwie zu. Ja, naja, Microsoft ähm, Flight Simulator, genau. und
1: wie sie alle heißen. Ne? Truck aber Simulator. Da,
0: da kommen wir auf einen weiteren Punkt, wo äh, du das sind ansprichst, nämlich die Gewöhnung. so. Letztlich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jeder Simmer sich an sein Setup irgendwie gewöhnt hat. Und das gab es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wie ich sagte, auch eben bevor es eine VR-Brille gab. Nämlich, wenn jemand noch keine VR-Brille vorher getestet hat oder es eben keine gab. Er hat irgendwann mal seine Rundenzeiten erreicht und weiß genau, wenn ich den Popel auf der Straße sehe, da ist mein Bremspunkt da weiß ich äh, aus dem Winkel, wie ich sitze, jetzt muss ich äh, was tun. In Feuer ist das eine ganz andere Welt, das ist ganz anders. Und ich glaube, viele haben auch äh, eine Scheu, das umzulernen, weil sie dann wieder neu trainieren müssen, mit dem ganzen Drumherum auch noch. Also ist die Entscheidung einfach leichter zu sagen, ach, weißt du, eigentlich ist ja alles gut, ich bleib dabei. Ähm, Sammy, da Bringt ja hoch, ne? so ungefähr. <lacht> genau, so wie der Typ in Sansa gesagt hat, ähm, äh, Sammy, wie siehst du das? Äh, glaubst du, dass das auch eine große Scheu sein kann, warum jemand ähm, ja gar nicht von dem weg will, was er gerade hat?
2: Na, wenn er dadurch vielleicht Angst bekommt, dass er dann nicht mehr gut genug ist, muss ich sagen, hm, finde ich aber irgendwie langweilig, weil ich finde es immer wieder cool, irgendwie was Neues zu probieren. Ja, sehe ich auch also, so. Ähm dann lieber noch mal neu einlernen, weil ich meine, dadurch lernst du dann noch besser. Also ich meine, wenn du schon gut bist, warum sollst du dadurch noch schlechter werden? Nur weil du deine Punkte halt irgendwie neu kalibrieren musst, die du da hast. Und Die Frage ist ja, du, warum dann ist halt man Simmer
0: überhaupt? Ne, viele sind Simmer, weil sie das in echt erleben wollen. Und da gibt es ja eigentlich keinen Weg oben vorher rum. Andere Vor sind Simmer, oder Enthusiasten, echteste, weil geht. sie gewinnen wollen. Der Wettbewerb, der sie antreibt, ne? Ich kenne, ich, kenn, ich habe schon Geschichten gehört von meinem Onkel, der sagt, ich kann fahren, wie ich will. Da ist einer in der Liga, der spielt mit Gamepad, der überholt mich. Ja, gut, was soll er machen? Ja. Für ihn ist das aber, hat das nichts damit zu tun, mit diesem Sport. Warum spielt er mit dem Gamepad, denkt er sich so. Ne, Ja, genau, aber da hat jeder eben anderes Verständnis. Stag auf. Wir hatten ja auch
1: gerade das Thema Squadrons. Und mein Kumpel da, der also ein anderer, der ja auch eine Quest 1 hat, der hat dann auch erstmal angefangen, in Flat zu spielen, um den Hotas einzustellen, um erstmal so ein bisschen sich an das Spiel zu gewöhnen. Hat dann auch Multiplayer angetestet und war da auch recht erfolgreich. Und dann setzt er das Headset auf und spielt ähnlich und trifft natürlich nichts mehr, sagt er. Ne? Und ist natürlich immer sonst in den Multiplayer-Matches, war er immer der auf dem Treppchen immer einer der besten drei. Und dann setzt er die VR-Brille auf und war mal der, einer der schlechtesten V3, äh, so. Ja, yeah,
0: genau.
1: Ja, und dann beim nächsten Mal hat er gesagt, nee, ich spiele das nicht so. ich hab, Das macht mir keine Lust, wenn ich immer hier nur abgeschossen wäre und nichts mache. Die Immersion ist schön, im Singleplayer gerne, aber kompetitiv, wenn ich nicht mithalten kann, dann macht mir es keinen Spaß. Ne? Und ich habe da eine andere Einstellung, ne? Ich sagte so, ich wollte schon immer im X-Wing sitzen und naja, gut, ne? Da hat halt jeder auch andere Präferenzen,
0: ne? Ja, no. natürlich, genau. Und, ähm, wenn wir jetzt das Thema ansprechen, ist ja auch eine große Sache, wie viel, wir haben es ja Michael Kerz eben erwähnt im Chat, wir erleben es ja natürlich, jeder hat ja schon einen Monitor beispielsweise und spielt da sein, sein Elite Dangerous, oder sein Microsoft Flight Simulator, sein Rennenspiel, wie auch immer. Und hat da natürlich schon auch viel Kohle reingesteckt. Also nicht nur, dass er vielleicht schon einen Monitor hat, er hat auch generell in sein Setup viel reingesteckt. Es gibt ja Leute, die haben sich ein Auto in ihr Zuhause reingebaut und da dann als Windschutzscheibe sozusagen die Fernseher, genauso wie an den Seitenscheiben irgendwie. Und das sieht ja auch super, super cool aus. Aber was ja immer fehlt ist, Du hast einen flachen Bildschirm, der sich nicht verändert in deiner Perspektive, was du tust, wenn du näher rangehst, wenn du weiter weg gehst? Es ist ein wenn einfach rumguckst. statisch. Ja, genau. Ja, rumgucken wird ja gucken, dargestellt, aber es ist halt alles immer nur von, äh, vom fixen Punkt. Ähm, mhm. Und die Frage ist ja, kann überhaupt jemand sagen, ey, alles das, was ich habe, wird jetzt durch ein 500-Euro-Headset auf einmal ersetzt? Ist das nicht auch so ein bisschen ja, wie so eine kognitive Dissonanz, dass du einfach dann denkst, ey, nee, ich, irgendwie ist ja alles umsonst gewesen. Das kann doch gar nicht sein, Sammy.
2: Ich denke mal, du bist halt irgendwann so an dem Punkt angekommen. Du denkst ja so, oh, geil, jetzt hast du deine 3, 4K oder Schießmethoden-Monitore da stehen, übelst viel Kohle in dein System reingepackt. Und dann sagt dir einer, du kannst das für die Hälfte des Geldes in dreimal geiler erleben. Und... Ähm, ja, ich glaube, da bist du wahrscheinlich dann auch selber irgendwie erst mal gleich geschockt und enttäuscht, ja. Und hast dann wahrscheinlich schon immer Bock drauf, weil jetzt hast du ja gerade dein super cooles Setup hier und dann sagt der nö, geht's in VR dreimal geiler. Weil Ist ja wirklich auch so, also ich kenn's halt, ich habe ja auch hier schon mit drei Monitoren und sowas gespielt, das ist schon cool, aber es ist halt... Kein Vergleich. Also es sieht schön aus, aber es ist halt einfach kein Vergleich. So wie ja, also du, Zumindest du sitzt auch halt wirklich da drinne auch. und du, du erlebst das, du erlebst das halt richtig. Also das ist halt schon was anderes. Also es fühlt sich auch ganz anders an.
1: Ich bin ja jetzt auch nicht so ein extremer Rennenthusiast, obwohl ich Rennspiele sehr gerne spiele. Deswegen kenne ich die Strecken nicht so und habe natürlich auch nicht diese Bremspunkte. Und wenn ich Flat spiele, muss ich sie haben, um ein vernünftiges Gefühl dafür zu kriegen und eine vernünftig gute Rundenzeit. Da muss ich genau wissen, die Kurve kann ich in dem Gang fahren und so weiter bei VR. Ja, das hast du doch im vr das auch. Oh. Nee, bei dem VR habe ich mehr das Geschwindigkeitsgefühl durch diese 3D. Das kann ich mehr irgendwie durch Gefühl machen.
2: Aber da muss ich ja gut, das kann auch sein, aber da, ich hätte jetzt gesagt, so am Anfang, ja, da hast du vielleicht eher das Geschwindigkeitsgefühl, aber irgendwann gewöhnst du dich doch, wenn du jetzt so eine Strecke, so was sie sich gefühlt Mal mit in VR gefahren bist, hast du ja trotzdem irgendwann deine Punkte. Ja, aber ein Simmer macht, fährt doch ja, ja, Zimmer am Tag bestimmt Ja, ein Simmer schon, deswegen sage ich ja für die
1: Leute, die normal so spielen wie wir, sag mal, alle einmal die Woche irgendein Rennen oder, oder alle zwei Wochen, ne, und. Dann vielleicht auch immer wechselnde Strecken. Da ist natürlich irgendwie, finde ich, so das äh, Geschwindigkeitsgefühl äh, in der VR-Brille natürlich doch schon deutlich erfolgversprechender als jetzt auf Monitor irgendeine Strecke, die man unbekannterweise fährt. Da weiß man ja nie, Mensch, muss ich jetzt mit 80 durchfahren? Geht auch mit 120 oder so. Ne? Und meistens ist es so, wenn ich dann sehr vorsichtig fahre, dann kommen die Leute von hinten an und hauen mich halt weg, ne, weil die denken, wieso fährt er da so langsam durch? Aber ich weiß es ja noch gar nicht, wie schnell ich da fahren kann. Ne? Und das so einen großen Unterschied ist es bei mir in VR nicht. Da ich schon, bin ich schon gefühlsmäßig halt gut in der Nähe des Limits. Natürlich mit Punkten, Bremspunkten und Geschwindigkeit. Ähm, da holst du nicht das Letzte raus, aber du bist schon dicht da dran. Ja, ja ich Michael Kerr schreibt gerade,
0: die VL-Brille erzeugt einen Eindruck, ein Monitor ein super scharfes Bild. Tja, warte auf dein G2-Kabel und dann kannst du es noch mal, Dann kannst du deine Meinung nochmal überdenken. Nein, Spaß beiseite. Ähm, oh ja, natürlich oh ja. ist es so, dass du bei einem Monitor ein 100% homogenes, scharfes Bild hast, ne, definitiv. Ähm, und da würde ich gerne zum letzten Punkt heute kommen, nämlich das Sichtfeld. Also natürlich müssen wir heute auch über Pimax sprechen, wie wir es gerade schon kurz angesprochen haben. Und da sagen eben viele Simmer, ohne ein großes Sichtfeld, also ein FUV, ähm, brauche ich keine VR-Brille für, für mein sim racing beispielsweise oder auch für meinen mein Flugsimulator oder was es eben noch alles gibt. Ähm, ja, das ist natürlich eine Sache, was hat man schon gesehen? Das ist auch ganz klar, ne? das ist auch eine Sache, woran hat man sich schon gewöhnt, aber es ist auch eine Sache nicht nur des Sichtfelds, sondern eben auch der edge to -H Clarity der sogenannten, nämlich kann ich meine Augen in VR bewegen und das geht alles in VR eben nur sehr bedingt. Wir haben ein begrenztes Sichtfeld und wir haben die begrenzte Möglichkeit, unsere Augen in VR zu bewegen, weil es eben nicht von, vom einen Rand zum anderen gleich scharf ist. Sammy, ähm, siehst du Reale
1: profis haben yeah. auch ein eingeschränkte Sichtwelt. Die fahren nämlich alle mit Helm.
0: Ja, genau. Das, ist das Problem so, ist aber bei Simmern manchmal, sie wollen, sie wollen sehr realistisch sein, aber den, den Halo-Überrollbügel wollen sie auch nicht sehen, weil der nervt einfach nur beispielsweise. Auch wenn es genau. eigentlich echt wäre, den einzublenden. Also genau. es ist man will natürlich doch schon irgendwo trotzdem dann zu Hause das Komfortabelste haben. Und da ist dann vielleicht doch der Monitor komfortabel. ja Sammy, ähm, was ist so persönlich für dich das Sichtfeld? Also du hast jetzt ein palm sichtfeld noch nicht erlebt, aber ähm, ist für dich, äh, wenn du mal mit uns gefahren bist beispielsweise oder auch alleine oder wie auch immer, in VR ähm, das Sichtfeld ein Problem gewesen, dass du jetzt sagen konntest, ne, das ist jetzt irgendwie alles Mist hier.
2: Also dadurch, was ich ja zu, anscheinend zu denen gehöre, die sowieso immer ein großes FOV haben, das habe ich ja inzwischen so ein bisschen mitgekriegt, ähm, ist es bei mir noch äh, eigentlich in Ordnung. Seit der Pro 2 ist es ja auch so, was ich eigentlich für mich so gefühlt super FOV habe. Ähm, von daher, ich würde sagen, das kommt sowieso immer auf den individuellen an. Also ich würde jedem sowieso erstmal empfehlen, wenn er der Meinung ist, FOV passt wahrscheinlich nie oder ist ich nicht sicher wegen FOV. setzt das Ding da erstmal auf und probiert es aus. Ähm, äh, am Ende des Tages kommt das auf jeden individuell an. Also man merkt es ja, ich meine zum Beispiel Stockhoff, der hat anscheinend immer, Pro also der hat für ihn ist immer das FOV am kleinsten. Da würde ich sagen, gut, da ist es vielleicht wirklich keine gute Option. Da ist vielleicht wirklich eine Pimax eine gute Option. Wie ähm, ist der
0: medizinische Fachbegriff dafür für dein Phänomen, Starkhoff?
1: FOV benachteiligt.
0: Genau.
1: Ich bin genau. FOV benachteiligt, von Natur aus. Ja, ich bin nichts anderes gewöhnt, für mich ist es in Ordnung. Ne? Ich vergesse das im Spiel relativ schnell. Ne? Ich hätte das auch gar nicht gewusst, wenn nicht jetzt alle möglichen Leute angefangen wären, irgendwie vor allen Dingen nur bei der G2 praktisch, äh, da im HMD-Testcenter sich ihre FOVs auszumessen und dann hätte ich gar nicht gewusst, dass ich da weniger habe als andere. Aber
2: mein Gott. Aber ich muss sagen, auch bei Rennfahren, also mich hat das jetzt auch nie groß gestört. Ich fand das immer also total geil, was ich in den Spiegel gucken kann ohne Probleme. Wenn ich darüber gucke, kann ich in den Spiegel gucken. Mach mache ich Oder im richtigen
1: Autofahren ja auch.
2: Ich habe das, das nämlich mal danach.
1: So ne? ähm, einige sagen dann, ja, du kannst ja nicht dann irgendwie äh, im Spiegel gucken. Du musst dann, weil das FUV zu klein ist, kann im richtigen, echten Autofahren auch nicht gerade gucken und die Augen so verdrehen, dass ich den Spiegel scharf sehe. Ich muss also meinen klar, Kopf du kannst, bewegen. Also klar, du
2: kannst ein Schema von dem sehen und das kannst so ja, du auch in auch. Ja, aber also, ich hab's probiert im Auto. Ne? Ne?
1: Probiert's mal alle aus, setzt euch ins Auto, guckt gerade nach vorne und dann versucht mal was richtig im Spiegel zu erkennen. Du musst ja. den Kopf bewegen und das...
0: das es ist eine Kombination Kopf, natürlich. Ne? Ich bewege ja. meinen Kopf ein bisschen und bewege die Augen gleichzeitig. Also... Du hast natürlich recht, stark drauf, äh, definitiv. Aber auch das ist genauso eine Gewöhnung, natürlich, wie jemand sagt: Nee, damit kann ich nicht leben. Weil das ist immer so das Problem. Und das gilt ja nicht nur für alle Bereiche des Lebens, sondern jetzt, ja, unser Bereich des Lebens ist gerade VR hier. Wir haben was Neues, VR. Und das sollte eigentlich erstmal begeistern, das soll was, was Neues sein. Und da sollte man auch offen rangehen. Und ähm, ja, man kann nur jedem wünschen, dass er eben eine offene VR-Community irgendwo findet die einem eben dabei helfen, auch diese Erfahrung zu machen, weil dieser erste Eindruck, den wir ja auch schon besprochen haben in der Talk-Folge, der ist eben ganz wichtig, dass man richtig angeleitet wird, ne? dass man richtigen Settings hat, weil das ist nicht Plug and Play, definitiv nicht. Das fängt bei der Performance an und hört dabei auf, dass man das obere Kopfband nicht richtig einstellt und man deswegen nicht die richtige Sicht hat oder was. Und man sollte dem einfach Zeit geben. Dieser erste Eindruck, aufsetzen und, ach oh nee, das ist irgendwie, ah. Eins der Punkte, die wir jetzt heute besprochen haben, das passt nicht. Ey, aber wie viele Stunden hat man denn in sein Setup investiert und hat da alles richtig eingestellt und das, also diese Stunden, die muss man doch quasi eigentlich eins zu eins auch der VR-Brille, ähm, ja, geben, das wäre nur fair. Warum sagen wir das? Das interessiert uns gar nicht, ob jemand, lieber in Flair VR spielt. Wir wollen aber einfach nur unsere Erfahrungen mitteilen, dass es in VR, und ihr könnt es auch gerne im Chat lesen, hier haben wir eben viele, die das auch bestätigen, schon relativ. Nein, ich habe es jetzt, ich wollte es ein bisschen senken, aber ich haue es raus, wie ich es denke. Es ist viel immersiver, nicht relativ. Es ist viel Definitiv. immersiver. Ja, es ist so. VR ist ja nicht umsonst da. Man ist in dem Auto. Es gibt mit Sicherheit Punkte, die dagegen sprechen. Man ist in dem Flieger. Es gibt Punkte, die, die für ein andere, also für Monitor vielleicht sprechen und es ist alles okay. Nur zu sagen, das probiere ich nicht mal, ich investiere da nicht mal ein paar hundert Euro oder leih mir vielleicht mal eine Brille, auch alles machbar und gibt dem mal eine Chance, das ist halt schade, weil gerade Simmer sind in der Regel Enthusiasten und ja, mal irgendwo Vorreiter zu sein, Pionier, ist doch auch mal was, definitiv, ja. Und es ist eben eine, eine Frage, ob man, ob man das Ganze eben nur für den Wettbewerb macht oder wirklich realistisch Simulation betreiben möchte. Und das ist eben, wenn ich in dem Objekt, was ich gerade steuere, eben drin sitze. Ja. Genau, Michael Kerr fasst es auch nochmal gut zusammen. Die Immersion ist das, was begeistert, richtig. Das ist es, du bist ein Flugsimulationsfreund, und ja, wir müssen unbedingt MSFS ähm, 2020 hier mal Multiplayer spielen. Okay, ja, sehr schön. Dann kommen wir zu den letzten Worten für heute. Sammy, was sind deine letzten Worte für die 27. Folge des New VR Tech Talks? Also für allejenigen die da draußen
2: sitzen und sagen, sie trauen sich das nicht oder haben Angst, dass es schlecht wird, probiert es unbedingt vorher erstmal aus. Lasst, gebt euch die Zeit und macht mit dem Teilen einfach mal erlebt, das innen drinnen zu sitzen, in so einem Auto oder in so einem Flugzeug oder in einem LKW, auf was ihr auch Bock habt. Traktor zu fahren, macht auch total Spaß im VR. Das ist auch mal eine komplett andere Erfahrung, wenn man nicht mehr von oben auf sein Fahrzeug guckt, als für alle diejenigen, die da draußen Landwirtschaftsumlauf zum Beispiel spielen. Also die haben wir alle macht nicht das.
0: angesprochen, weil die gibt es ja nicht im VR. Doch, kann nativ. man spielen. Also, ja. Also
2: na, na, nur mod es ist, ist eine geile genau. Erfahrung.
0: Das Problem ist, wenn jemand schon nativ nicht in VR geht, dann will er mit Sicherheit auch nicht Warp X oder irgendeinen mod, mod testen. Ja, Das ist nicht so empfehlen. Aber es ist echt, also also bei Simulationen kann man das echt machen. Also da macht es
2: echt Spaß. Also, du sitzt auch wirklich dann schön in dem Traktor da drinne, kannst dich ganz normal bewegen und umsehen, kannst deine Gerätschaften da rumwerkeln. Das ist schon cool.
0: Genau. Da funktioniert das gut. Ein guter Hinweis kam hat noch von Michael Gutwald. Der schreibt nämlich, ja, beim Triple-Setup eines Monitors, oder von drei Monitoren, hat man Verzerrung an den Seiten. Das habe ich schon mal in irgendeiner Talkfolge hier. Da, war ich, da werde ich auch wahnsinnig. Keiner erwähnt das. Also danke, dass du das gesagt hast. Alle machen sich drei Monitore dahin. Und keiner spricht darüber, dass rechts und links alles verzerrt ist. Es ist quasi nur für die Immersion. Man, es bringt gar nichts, dass man die sieht.
2: Es gibt eh ein Spiel, was diese Nvidia-Features Ja, ganz genau. iRacing.
0: Und ähm, das ist unfassbar, dass die anderen Spieler das nicht unterstützen. Also, es macht einfach alles keinen Sinn irgendwie. Und das sagt aber, da spricht keiner drüber. Niemand erwähnt das. Aber sie schaffen sich die drei Monitor für die Immersion an, weil nichts anderes ist das rechts und links, denn man kann dann nichts mehr abschätzen, man kann da nicht sehen, ob da irgendwas ist, das ist alles verzerrt, also es ist einfach nur Mist, ja, das stimmt. Aber in iRacing eben äh, kann man es richtig einstellen. Dibbler sagt, es ist nicht, wenn man es richtig anstellt. nein, das ist nicht richtig, das muss ich ganz klar verneinen. Man kann es nicht einstellen, es gibt nur von Nvidia, mir ist wieder entfallen, wie das Ganze heißt, äh, Multiple, irgendwas, ähm, nur damit kann man, damit kann man ja. das richtig machen und das hat auch nichts damit zu tun, welchen Winkel ich in den Spielen einstelle, es hat nichts damit zu tun, wie viel Grad, das ist, geht nicht, das geht nur mit dieser Technologie und es geht nur in iRacing, in keinem anderen Spiel. Ja, aber es reicht natürlich trotzdem für viele Leute. Ist ja so. Aber ne? dieses Feature gibt es auch schon seit das gibt's der
2: zehnten Generation von Ach, Nvidia. Also genauso wie es schon das
0: ewig die, das Feature gibt, dass man pro Grafikkarte ein Auge einer Firewall rendern könnte. Und somit, das wäre eigentlich das Ding für SLI gewesen. Ich hätte mir sofort eine zweite Grafikkarte geholt wenn ich mit dem alten der einen Grafikkarte das rechte Auge mit der anderen das linke Auge rendern könnte. Das macht so viel Sinn bei den hohen Auflösungen. Nicht es gibt ja auch
2: Brillen, die zwei Bildschirmeingänge brauchen. Da wäre mal interessant, wenn man es dort mal testen würde, was dann passiert. Weil da hast du, es gibt ja bis jetzt nur, ich glaube, was war's, die XR3 oder so, die, die bis jetzt wirklich zwei richtige Bildschirmanschlüsse an der Grafikkarte braucht. Ja. Da wäre es wirklich mal interessant zu testen.
0: Das stimmt. Es ist aber so eben, dass im SLI-Betrieb, wenn das von Anwendungen nicht ja, unterstützt wird, letztlich ja trotzdem alles nur synchronisiert wird. Also es ist nicht so, dass dediziert eine Grafikkarte das dann an das über den Port ausgeben würde und die an. Also es geht leider immer noch am Ende dann in also synchron in dem Sinne, wie SLI eben funktioniert. Und ähm, ja, ist leider tot. Also spätestens Nvidia hat es jetzt eben bestätigt. Die können ja gar nichts für. Die haben ja alles gegeben, muss man ja sagen. Ne? Aber es wurden nicht unterstützt. Ja, viel zu teuer. Ist nur schon noch klar. im Entwicklerbereich interessant. Genau. Also, nur ein noch. Richtig. Okay, danke, Sammy. Danke, dass du wieder dabei warst. Steig auf.
1: Ja, ich muss auch noch mal sagen, also Sammy hatte recht. Ne? Sollte jeder Simmer, der nur in Flat spielt, mal ausprobieren, und natürlich ist auch jeder VR-Enthusiast, wie wir es sind, natürlich auch gleichzeitig VR-Missionar. Also ich kenne keinen VR-Enthusiasten, der sein Hobby nicht gerne mal anderen zeigt. Und dementsprechend kann man das sich natürlich an uns wenden und dann natürlich auch gerne ausprobieren. Wir sind da ja sehr begeistert, unser Hobby mit den Leuten zu teilen. Grundsätzlich sind wir natürlich aber auch alle Simulationsfans, weil eigentlich prinzipiell ist ja jedes VR-Spiel ja auch gleichzeitig eine Simulation. Ja. Nicht nur, wenn es sich darum dreht, ne, Fahrzeuge irgendwo äh, von A nach B zu fahren oder irgendwie... Flugzeuge oder ähnliches, sondern natürlich auch jeder Ego-Shooter ist ja auch irgendwo, im Gegensatz meiner Meinung nach zu Flatspielen, spielen irgendeine Simulation.
0: Ja, ne? VR ist fast alles eine Simulation.
1: VR ist alles eine Simulation. Und das ist ja gerade das, was wir möchten. Ne? Wir möchten ja selber drin sein. Wir möchten die Immersion und natürlich bietet sich das an. Ne? Das, was wir im Alltag halt nicht haben können, das möchten wir virtuell haben. Ne? Ich meine, ich möchte halt im Alltag nicht so gerne Zombies begegnen und oder im Zweiten Weltkrieg rumlaufen. Ne? Aber in VR ist es natürlich toll. Ne?
2: Ja, so ja ist es, also definitiv
1: Fall. mit VR ist alles besser.
2: Und ja. Marco, was sagst du? zu Dein letztes Wort.
0: Ja, danke. <lacht> danke, Sammy. Der Erstmal danke drauf. Auch, dass du wieder dabei warst.
1: Eine Sache natürlich noch, und ja. vielleicht
0: wolltest du es gleich auch erwähnen, für alle, die,
1: ich erwähne es ja jedes Mal am Ende des Talks, für alle, die die jetzt Bock haben, gleich eine Runde Sim-Racing zu betreiben, wir spielen gleich auf dem Discord, Automobilista 2.
0: Genau, deswegen werdet Mitglied auf dem NewVR-Tech-Discord-Server, discord.newvr.tech, und dann könnt ihr mit der Community hier euch verbinden. Ja. Vielen Dank, Sammy. Ja, was sag ich? Ich hoffe einfach, dass sich der Community, natürlich gerade auch der New vr community gerne noch mehr interessierte, auch VR-Enthusiasten und aber auch gerne auch Einsteiger, also darum geht es ja jetzt, dass, dass gerne Einsteiger, was VR angeht, sich melden und Teil der Community werden, weil es total Sinn macht, eben den Erfahrungsaustausch zu bieten. VR ist ein komplexes Thema, tatsächlich, oder sagen wir kompliziert, kann man so und so sehen, aber es bedarf definitiv des Austauschs und gerade wenn man solche Nischenanwendungen hat, wie es eben im Simracing ist, das fängt ja dabei an, dass jemand sagt, ja, aber ich habe mir da so tolle Displays gebaut, kann ich die irgendwie noch einblenden, Es geht ganz viel in VR, man kann sich viele Overlays einblenden, die man so gar nicht vom Flatbildschirm irgendwie kennt. Ne? Also alles so Informationen, die man ja nur so im Face-to-Face-Gespräch mal aufgreifen kann, wenn jemand danach fragt. Ne? Da macht man nicht eine Stunde eine Sendung drüber, über so ein bestimmtes Feature. Das ist so total nischig. Und deswegen würden wir uns freuen natürlich, wenn wir da im Austausch, in den Austausch kommen können. Ich bedanke mich auch bei allen im Chat, alle Zuschauer später und natürlich auch allen Zuhörern im Podcast, denn den New VR Tech Talk gibt es ja auch als Podcast zu hören und dann würde ich sagen, wir sehen uns <hört> Entschuldigung wir sehen uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder im New VR Tech Talk oder eben morgen hier bei der YouTube Premiere eines neuen Videos hier auf New VR Tech und wie ich darauf ja gesagt hat gleich aber im Discord bei Automobilista2 und generell ja auch jeden Tag im Discord. Also, danke. Bis, bis dann. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. ciao.